0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raiz. sim. bom dia, ouvintes. Para começar, vamos direto, né, Eliane? Te pergunto o que, que você diz desse golpe por escrito que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
0: É, tem uma velha expressão que eu vou me permitir falar aqui, que é o batom na cueca. Né? Batom na cueca significa quando você consegue uma prova de que, é, enfim, alguma coisa andava errada. Né? É, é a prova inquestionável, indubitável. Né? E é o que acontece com esse documento, que não é um documento, é uma minuta, de documento que foi encontrado pela Polícia Federal na casa do delegado de carreira, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, esse que chega a Brasília na madrugada de amanhã, né, de hoje para amanhã. Já de manhãzinha, né? por volta das 6h20 da manhã, ele volta para Brasília. Está nos Estados Unidos, exatamente pertinho do ex-chefe Jair Bolsonaro. E o que, que diz esse documento, Reising? Esse Essa minuta de documento? Que, olha, se o Lula ganhar, né? Ganhar a eleição, como ganhou, não, o bolsonarismo daria via decreto presidencial, ou seja, via decreto assinado pelo bro, próprio Bolsonaro, decretaria Estado de Defesa no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para anular as eleições presidenciais, dar um golpe, impedir eh, a diplomação, impedir a posse do do Lula né? é gravíssimo é escandaloso é aterrorizante você ter acesso a uma coisa como essas é, nessa, nessa tentativa de golpe seria criado uma, criado uma comissão a lá 1984 aquele livro do George Orwell que eu acho que todo mundo leu né é, que até o nome da comissão que eles poriam, a comissão é, golpista, é, seria alguma coisa como Comissão Reguladora da Ordem Pública, era uma coisa assim de maluco, com o seguinte detalhe, a comissão que assumiria o poder ali do, do TSE seria formada por 17 membros, oito deles das Forças Armadas e, inclusive, o presidente sendo um desses membros das Forças Armadas. Ou seja, um golpe, um golpe sujo, um golpe mequetrefe, um golpe de quinta categoria, como foi o governo Bolsonaro. E aí, ah, todo mundo no aguardo da chegada de Anderson Torres. Anderson Torres... Uh, disse que, olha, como ministro, ele recebia muito papel, muita sugestão que aquilo ali estava empilhado para ser uh, depois picotado e jogado no lixo. Ok. Por que, que ele não fez isso antes? Por que, que ele não rasgou na cara do cidadão ou da cidadã que apresentou alguma coisa tão grotesca para ele? Ninguém guarda um lixo como esse, não é, gente? Então... O que é, que é importante nessa história? É que nos filmes de terror, nos filmes policiais, a culpa é sempre do mordomo. E o Anderson Torres é o apenas o mordomo nessa história. Né? A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro vai se complicando. E é preciso que Anderson Torres, chegando no Brasil... É, ele já está com mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser preso, ele vai se entregar e ele vai ter que explicar qual é o papel do presidente da República de, da época desse papel, Jair Bolsonaro, nessa articulação do golpe, nessa maquinação. É, Sabe, completamente estapafúrdia. Bolsonaro vai ficando numa situação cada vez mais complicada. Ele já tinha muito o que explicar no caso da pandemia. Agora ele tem muito o que explicar no caso da tentativa de golpe de Estado.
1: Isso que você falou, Helene, relatando o que ele contou né, em rede social. Olha, eu como ministro, a gente recebe muita gente... É, recebe muitos papéis. Ué, ele está dando uma dica, então, de que ele recebeu de alguém? É uma boa pergunta para ser feita para ele, né?
0: Exatamente. De quem ele recebeu, em que momento, e por que, que ele não pegou, olhou na cara do sujeito, rasgou, jogou no lixo e diz isso é um lixo. Não, ele pegou e levou para casa. Sabe, estava no armário. É, e se fosse um lixo tão lixo, tão desprezível, ele nem lembraria disso. Ah, é? Tem esse papel? Que papel é esse? Não, ele lembrava que tinha um papel, ele lembrava do que se tratava, ele lembrava onde estava guardado, ou seja, é... ele estava considerando transformar aquele lixo num decreto presidencial.
1: É. Da análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede, agora para falar de declarações de ontem do presidente Lula no encontro com jornalistas, entre vários assuntos, ele demonstrou ali uma desconfiança em relação a uma parcela dos militares, dizendo também que forças armadas não são poder moderador. Ele, vamos ouvir um trechinho que ele diz que militar não pode ter lado na política. Eu não quero saber se um soldado qualquer votou no Bolsonaro ou não votou no Lula. Eu não quero saber se um general não votou no Lula. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que quem tem e participa de carreira de Estado tem que pensar nesse país e tem que servir ao país. E não pode ter lado. Bom, subiu o tom um pouco mais o presidente, Eliane.
0: Pois é, a minha coluna de hoje no Estadão se chama Dormindo com o Inimigo porque a gente viu que o Lula foi num crescendo. O Lula ao ser eleito, na campanha, ele já não quis muito papo com forças armadas. Ele estava muito aborrecido porque ele deu Todas as, uh, todos os equipamentos, né? Os aviões, ele renovou os aviões da, da FAB, renovou o submarinos o programa de submarinos da Marinha, deu um novo blindado do exército, deu tudo. E ele tem muita mágoa disso, dos militares se voltarem tão agressivamente contra ele e virarem bolsonaristas, né? Sendo que o Bolsonaro foi um. <risos> capitão e subordinado que saiu pela porta de, dos fundos do exército. né? Então, o Lula na, na campanha, não quis saber dos militares, na transição. Foi o único setor que não teve equipe de transição e ele botou o Zé Múcio, um político que vem lá, é amigo dele, que vem lá de longe da da direita, e ele botou o Zé Múcio para dialogar, para pacificar, para acalmar as Forças Armadas. Mas depois do golpe, o Lula, é, eu acho que ele cansou de tentar só dialogar e pacificar. E ele vem subindo o tom, e eu conto na minha coluna, dormindo com o inimigo, é, que o Lula, no domingo, já no dia do golpe, disse, olha, se houve a missão dos nossos, será apurada e punida. Aí depois, dois, três dias depois, um, dois dias depois, o Lula uh, citou, e aqui você trouxe isso aqui para nós, a gravação do Lula falando dos generais, apontando o dedo para os generais. E ontem o Lula foi muito claro, muito claro. Ele não quer saber se uh, os oficiais, os generais, votaram nele ou votaram no Bolsonaro. Isso não interessa. O que interessa é que... Quem ganhou foi ele, né? a Constituição é, diz claramente que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e tem muito general, brigadeiro, almirante que é legalista, né? legalista, é, cumpre a Constituição é democrático, cumpre a Constituição, bate continuidade e age civilizadamente. Só que o que está se vendo não é exatamente a maioria. Né? Então o Lula ontem ele falou várias coisas que tem muita, muito, enfim, tem muito a ver. Ele disse, por exemplo, as portas do Palácio do Planalto não foram quebradas. Alguém deixou a porta do palácio, a porta ali da rampa do palácio, aberta para os golpistas, os vândalos, invadirem o palácio. Tanto que ah, os vidros foram quebrados de dentro para fora. Eles quebraram os vidros depois que estavam lá dentro. Eles não quebraram os vidros para poder entrar, né, Onde estava o batalhão de guarda presidencial? Onde estava o GSI? Sabe, então o Lula está querendo saber. E ele lembrou que tem coronel ameaçando ele de morte, tem o motorista do general Augusto Heleno, que era chefe do GSI, gravando vídeo, ameaç ameaçando matar ele, etc. E depois de falar isso no, no Café da Manhã com os jornalistas. Ele disse para o nosso repórter do Estadão, o Felipe Frazão, que não vai pôr, vai quebrar uma tradição de... Eu nem sei se é só décadas ou se é de séculos, de que o ajudante de ordens do presidente é um militar. O Lula disse, como é que eu vou botar um militar na porta da minha casa que pode me dar um tiro na cabeça, Entendeu? Então, ele vai quebrar essa regra e vai manter perto dele os policiais que cuidaram dele na campanha. Ou seja, é uma situação grave de aumento de tensão entre Lula e Forças Armadas, o que é péssimo para o Lula, péssimo para as Forças Armadas e, obviamente, péssimo para o país. E aí eu só faço uma ponderação que eu conheço um pouquinho as Forças Armadas, sabe, Raíssa? Uhum. É, eu não acho que está na hora de bater de frente. Eu acho que a linha que o Zé Múcio vinha seguindo... O Zé Múcio cometeu o erro de falar que o um movimento é, em torno dos quartais era democrático, de dizer que ele tinha até familiares nesse tipo de coisa. Ele errou na fala. Mas eu acho que a linha que o Lula e ele vinham seguindo de acalmar os ânimos era uma linha melhor. Bater de frente e jogar lenha nessa fogueira é ruim não apenas para as Forças Armadas, é ruim para o Lula.
1: Muito bem, uma ponderação importante. É, Eliane, é, ainda com o desdobramento desses casos aí do último domingo, ontem a Justiça, em caráter liminar, aceitou um pedido da Advocacia Geral da União em relação aos bens, agora bens e valores bloqueados de suspeitos de financiar os golpistas.
0: Pois é, a, e foi rápido, né? justiça de primeira instância acatou rapidamente o pedido da AGU e bloqueou os bens no valor de 6 milhões e meio de reais para é, recompor o que foi quebrado, destruído e roubado é, na invasão de domingo. Estão listados e, portanto, com os bens bloqueados a partir de agora, 52 pessoas físicas e sete empresas, principalmente aquelas que cederam ônibus, que pagaram ônibus, que financiaram um churrasquinho eh, de golpista para vir para Brasília quebrar tudo. Ou seja, a, primeiro a polícia prendeu e fechou 1.500 alucinados que ou invadiram e quebraram e roubaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado, ou estavam ali emprestando apoio a esse tipo de vandalismo, de golpismo, de terrorismo. Agora, além desses executores, a polícia vai atrás dos financiadores, porque a AGU pediu... A justiça concedeu e bloqueia os bens dos financiadores. A etapa seguinte é o quê, A etapa seguinte é, é ir para os mandantes do crime, para os mandantes, para os idealizadores, para os cérebros é, doentios que maquinam esse tipo de coisa. É aí que entram Anderson Torres e entra Jair Bolsonaro, o cerco está se fechando
1: muito bem, aproveitar aqui então para colocar uma pergunta, na verdade ele dividiu em duas aqui do nosso ouvinte, o Marcelo Libeskind. ele pergunta ainda sobre os ataques, se foram roubados arquivos, documentos processos, enfim ele pergunta, mas seriam informações que não tinham backup? e aí ele pergunta, bom, responde essa primeiro Helena, que daí ele muda um pouco de assunto aqui depois, por favor
0: como é que é o nome dele?
1: É o Marcelo Libeskind.
0: Oi, Marcelo, bem-vindo, bom dia. Olha, uh, o que a gente viu claramente é que eles estavam menos preocupados com documentos e mais preocupados em destruir tudo que via pela frente. Né? Eles quebrarem as vidraças uma por uma, uma por uma. É, vandalizarem é, móveis é, que vêm da, do império. Sabe, quebraram os móveis, fazer xixi em tapete persa, em tapete de valo, grande valor. Né? Furar de faca uma obra de De Cavalcante, roubar uh, os, os presentes que autoridades da África, eh, da Oceania, da Ásia, da Europa, das Américas, deram para as autoridades brasileiras para a Câmara e o Senado, é isso que eles estavam de olho, e roubaram, inclusive, ó, a, a armas do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, armas militares. Né? Documentos ainda não dá para fazer... Uma, um inventário de documentos que foram roubados, mas sim, respondendo objetivamente a você. Hum. Tudo tem backup. Né? Todas as decisões da presidência, da Casa Civil, que é onde se concentram as decisões, os atos normativos, etc., as nomeações, etc., tudo isso está gravado, isso tudo está na nuvem e está nos sistemas é, de proteção de dados da presidência uhum. e do governo federal.
1: É, e aí o Marcelo também pergunta, você deve se lembrar, ainda daquela lista né, que o, Lula fala, o presidente Lula falou na transição, de tudo que foi encontrado no governo, que seria entregue para os deputados, setor por setor, para os senadores também, como é que o Bolsonaro deixou o governo, ele quer saber se teve algum andamento, você sabe se já chegou para os parlamentares, mesmo que eles estão em recesso também, né?
0: É, é o, o judiciário e o legislativo estão em recesso, Marcelo. E além disso, o seguinte, você viu a cambalhota que uh, o governo e o Brasil sofreu, né? Sofreram ambos o governo e o Brasil no domingo passado. Ontem mesmo. O, os três comandantes da economia, a, o Fernando Haddad, a Simone Tebet e a Esther Dweck, deram uma entrevista importantíssima sobre como botar as contas em dia, qual é o projeto de é, arrecadação, projeto de, é, é, despesas, o, despe, é, o projeto de despesas, o projeto de o um projeto de financiamento, do desenvolvimento, etc. E não foi manchete de nenhum jornal, de nenhum site. Por quê? Porque o golpe acabou ocupando todos os espaços. Então, todos aqueles uh, processos que a gente estava acompanhando foram, de certa forma, interrompidos ou continuam, mas a gente não está dando visibilidade para eles. Uh, o fato é que a, a transição colheu dados Poderosíssimos sobre todas as áreas, saúde, educação, ambiente, tudo isso é um material riquíssimo que está sendo repassado para as novos, os novos ministros e as novas equipes de poder. Só que a gente deixou de olhar para isso, porque agora é hora de olhar para a democracia, para a proteção e preservação da, da democracia. Então, você vê o mal que essa gente
1: toda faz ao país, não é? Certamente, tá aí, Eliane Cantanhete fechando aquela que foi apenas a segunda semana do ano, hein? Só a segunda do ano de 2023, olha, para mim tá aparecendo ainda, viu Eliane, 2022 parte 2, mas vamos ver se, se chega 2023.
0: É, a gente tem a sensação de que o ano de 2022 não acabou, de que o mês não, de, de dezembro não acabou e que as semanas não acabam, porque eu, por exemplo, não consigo ter sábado e domingo. Eu tenho sucessivamente trabalhado todos os sábados, todos os domingos, e eu estou imaginando, com Anderson Torres chegando amanhã, com esse, essa minuta de documento golpista, com a situação do Bolsonaro se complicando, como será o meu santo <risos> fim? de semana.
1: <risos> Aguardemos, então. Que, que que seja leve. Vamos ver, quem sabe. Segunda você conta.
0: É. Ma, mas eu vou para
1: as férias. Você vai contar para Carolina Carolina na segunda-feira, tá bom? Ah,
0: você vai para as férias. É Curta muito, divirta-se muito. Você é um grande parceiro. Obrigado. Adoro você nas nossas manhãs. Divirta-se, descanse, porque teremos muitas emoções ainda.
1: Então tá bom. Obrigado,
0: Eliane. Beijo. Beijo.